0: Hola qué tal, les habla Pride Bienvenidos a Terror para Llevar El día de hoy les traigo otra creepypasta clásica Titulada El Viene Y escrita por Chris Phoenix Si no lo han deducido, déjenles comparto que en efecto se trata de Salgo Una de las entidades más oscuras y poderosas en el mundo de las creepypastas Dato curioso, hice un video acerca de este ser en el 2011 Y es el video más antiguo que tengo actualmente en mi canal En ese tiempo casi nadie hablaba de Salgo, mucho menos en español Así que mi video fue uno de los primeros que lo trajo a Habla Hispana Y por lo mismo de que no era tan popular, tampoco había muchas historias relacionadas a este personaje fue por eso que decidí escribir mi propia y mi primera creepypasta y la metí en ese video. Pero como era la primera cosa que escribía, la verdad es que no es muy buena. Por eso, para volver a hablar de Salgo, escogí una de las primeras historias que se escribió de este ser en su tiempo, pero que yo aún no conocía cuando hice mi video. Habrá salido tiempo después me parece, no estoy seguro. En fin, espero que disfruten de la historia. Recuerden que la fuente de la creepy y los nombres de las pistas utilizadas de fondo las pueden encontrar en la descripción, tanto de este episodio como de su respectivo video en YouTube. Y no olviden seguirme en redes sociales para que me manden un mensaje, comentario, pregunta, queja o sugerencia. Me encuentran como yo soy Pride en todas partes. En la descripción hay un link que contiene todas mis redes sociales. Ahora sí, que disfruten de la narración.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Disculpen lo largo de este mensaje. Es la primera vez que tengo acceso a una computadora desde hace unos días y posiblemente sea la última. Escribiré todo mientras pueda. Me largo de esta ciudad. No sé a dónde Solo lo más lejos posible. Hace más de un año, saqué un préstamo para abrir un taller mecánico. Al negocio le iba bien, no me quejo. Y siempre he sido agradecido con todos los clientes que vienen exclusivamente a mi local, cuando Dios bien sabe que hay muchos otros sitios en la ciudad me estaba yendo también que pude contratar a mi amigo Neil hace unos meses, y le ha puesto mucho empeño a su trabajo, como sabía que lo haría. Bueno, hace un mes, tuve que tomarme un día libre para ir a clases de la Mase con Rebeca, mi esposa, así que le encargué el taller a Neil toda la mañana y casi toda la tarde. Creo que fue ahí cuando todo empezó, pues cuando regresé, parecía estar en shock cubierto de aceite incluso tenía manchas en la cara como si hubiera intentado bebérselo o algo le dije que se fuera a casa a limpiarse pues no había clientes en ese momento y podía hacerme cargo yo solo regresó 45 minutos después pero seguía más callado de lo usual continuó desempeñando sus labores pero algo no andaba bien le pregunté si pasó algo en mi ausencia él sacudió la cabeza quise saber cuántos clientes tuvo solo murmuró algo inentendible le pedí que lo repitiera se giró hacia mí y me miró juro que por un instante sus ojos parecían ser completamente negros una oscuridad absoluta me hice hacia atrás y choqué con una repisa tirando algunas cosas cuando volví a verlo él seguía observándome, pero no con odio como me pareció hace unos segundos. Solo se veía... perdido. Un par nada más, contestó al fin. Una mujer y un motociclista cubierto de tatuajes. Asumí que alguno de ellos pidió un cambio de aceite y fue ahí cuando se ensució. Así que le pregunté si tuvo algún problema. Neil solo se encogió de hombros. Durante el tiempo en el que fue a asiarse... ...di un vistazo por el garage... ...pero no vi rastros de aceite o lodo. Así que... ...con lo que sea que se haya manchado... ...cayó solo sobre él y... ...milagrosamente... ...en ningún otro sitio. El resto de ese día y el siguiente... ...transcurrieron relativamente normal. Eso sin tener en cuenta que Neil... Estaba más callado que de costumbre. Le pregunté si iba por algo de comer para los dos mientras yo terminaba un diagnóstico al auto de una mujer. Cuando regresó, yo estaba ocupado, así que puso la comida en la mesa de la oficina para mí. Él se adelantó y comió. Terminé con el trabajo y le pedí a Neil que llevara a la mujer a su casa, pues su auto tendría que quedarse. Fui por mi almuerzo vi que era comida china y té helado. Abrí los paquetes de salsa de soya y los vacié sobre mi comida cuando noté algo sumamente extraño. Era como si la salsa tuviera vida propia. Se esparcía como si se trataran de decenas de gusanos negros retorciéndose sobre el arroz. Con el tenedor empecé a buscar en el arroz y unos hilos negros salían ocasionalmente de entre los granos para instantes después Desvanecerse. Tenía mucha hambre Pero también estaba muy inquieto e incómodo por la comida Por lo que tiré todo a la basura Decidí esperar a que llegara a casa Comer algo que yo mismo haga con mis dos manos Nunca en mi vida había visto algo remotamente parecido Ni siquiera me atreví a preguntarle a Neil si notó algo similar Con lo frío y distante que se había comportado en días recientes Sé que me miraría como si estuviera loco. Así que no dije nada. Ese viernes fuimos al viejo bar de siempre a tomar unos tragos y ver a las bandas locales tocar. Neil seguía igual de callado. Toda la semana estuvo así. Él no es nada feo y aunque no estaba con su ánimo habitual una mujer se acercó a hablarle de todas formas. Se fueron juntos esa noche el lunes por la mañana intenté romper el hielo preguntándole cómo le fue el fin de semana él asintió y dijo estuvo bien le pregunté si había tenido suerte con la chica me dedicó la más pequeña de las sonrisas la única que había hecho esa última semana y comentó salió bien no insistí con los detalles sabía que me contaría más si así lo quería y su pequeña sonrisa bastaba para calmar mis ansias. Me dio algo de esperanza en que pronto... volvería a ser el de siempre. El día estuvo ocupado hasta las 3 de la tarde... cuando por fin tuve tiempo de sentarme en la oficina un rato... a escuchar la radio. Mientras estaba ahí... recargado en mi silla y con los pies sobre mi escritorio... miré alrededor... y mis ojos se detuvieron en el tablón de noticias. En este se encontraban todo tipo de papeles adheridos con tachuelas. Había un par de tiras de Garfield y Calvin and Hobbes que había leído cientos de veces desde que abría el taller. Sin embargo, había algo diferente. El primer panel parecía normal, pero en cada panel subsecuente, hilos de tinta negra se arrastraban desde las orillas del cuadro y desde atrás de los personajes. Sangre les escurría de ojos y orejas... E incluso de las narices... En cada tira cómica... Uno de los personajes decía... Él viene... Me quedé observándolos por un momento... Impactado... Antes de darme cuenta que los delgados tentáculos... Se movían... Muy lentamente... Apenas era perceptible... Entonces... Cada uno de los personajes tenían sus cabezas ligeramente giradas hacia mí. Retrocedí de golpe, casi me caigo al piso. Salí a la cochera, llamando a Neil. Quería ver si era el único que veía cosas. Para mi sorpresa, ya no estaba. Así que regresé a la oficina, echando un vistazo al interior. Los cómics seguían corrompidos, pero ya no parecían moverse me acerqué a tientas y tomé uno con cuidado cuando me di cuenta que los apéndices empezaban a estirarse hacia mis dedos al menos tres veces más rápido que antes aparté la mano con prisa sabía que nada bueno pasaría si dejaba que esas cosas de tinta tocaran mi piel por supuesto quité toda la pizarra y la quemé en el basurero en la parte trasera del local nunca volví a hablar de ello esa noche cuando llegué a casa, mi esposa ya estaba en la cama, dormida. Mi mente no estaba tranquila. No pude comer mi cena esa noche. Sin nadie con quien desahogarme, caí dormido. Pero no podía descansar. Me levantaba constantemente por incontables pesadillas. Al menos hasta que mi cuerpo no pudo más y caí inconsciente. Ese viernes, volví al bar, solo. Mi esposa no podía beber, pues estaba embarazada y todo eso. Y Neil, ya no era divertido pasar el tiempo con él. Tampoco parecía poder contactarme con mis otros amigos. Pensé que solo necesitaba un buen trago para sentirme mejor. Tras un par de cervezas, tenía que ir al baño. Fue ahí cuando me di cuenta que estaba más ebrio del estimado. Así que me incliné sobre el lavabo y me lavé la cara. Entonces, lo escuché. Era como un pedazo de tela deslizándose sobre el piso. Una voz raspó gentilmente desde el drenaje. Sonaba como una larga exhalación. Una que duró una eternidad. Hasta que finalmente entendí las palabras escondidas en el sonido. Eh... se empezaron a formarse en la porcelana desde el drenaje o eso parecían al principio no obstante después de unos segundos se asemejaron a esos hilos de corrupción que había visto en los cómics se movían serpenteantes salí con prisa del baño tropezándome con todo a mi paso hasta que choqué con un hombre levanté la mirada y vi a un motociclista alto completamente tatuado y con los ojos negros me aparté torpemente de él su perforante mirada llena de maldad me siguió hasta que llegué al cuarto principal del bar se sentía como un sueño de esos donde tienes que correr por tu vida mientras te hundes en arenas movedizas al caminar por el lugar noté que el motociclista no era el único que me observaba parecía que las miradas de todos en el sitio se enfocaban en mí y más de la mitad parecían ser ojos completamente oscuros. Podía ver algunos labios moviéndose, y aunque no podía escuchar sus palabras por la música de la rocola, sabía a la perfección lo que decían. ¡Él viene! No pude dormir esa noche. De hecho, no había dormido mucho esas últimas semanas. Seguramente se me notaba. No dejaba de ver esos ojos negros, observándome. Tenía miedo de que cualquier persona en la calle se me quedara viendo y susurrar esas palabras mientras miran en lo profundo de mí a mi alma con esas miradas tan malignas. Cada que me acercaba al baño o estaba a punto de comer temía volver a toparme los delgados tentáculos retorciéndose hacia mí. Incluso mi esposa parecía fría y distante últimamente. Cierta noche cuando regresaba del trabajo y luchaba por mantener mi vista en el camino, mi celular sonó. Era Rebeca. Iba de camino al hospital. Estaba a punto de dar a luz. Y por primera vez en muchos días, me sentí feliz. Para cuando llegué, ya estaba en trabajo de parto. Apenas se dio cuenta de que entré. No parecía sorprendida cuando me senté a su lado y le tomé de la mano. Intenté hablar con ella, pero no respondía. Estaba tan cansado que ni me di cuenta que empezaba a quedarme dormido, hasta que llegaron las enfermeras y la llevaron al cuarto donde daría luz. Me puse el equipo y red para el cabello y la seguí, tratando de recordarle los pasos que nos enseñaron en la cuando empezó a maldecir y gritar. Ya estaba preparado para eso, igual para que me apretara fuertemente de la mano. Sin embargo, cuando vi el movimiento debajo de su barriga, mi mente comenzó a dudar. El doctor dijo que el bebé estaba por salir, que tenía que pujar. Repetí sus órdenes y ella me gritó con una voz que no puedo ni empezar a describir. Me le quedé viendo y ella a mí, con los mismos ojos del motociclista. Aquellos que creí ver en Neil. Intenté apartar mi mano, pero ella no me soltó sangre negra como alquitrán salpicaba la bata del doctor pero a él no parecía molestarle volví a mirar su abdomen oscuras venas pulsantes empezaban a notarse bajo su piel ella no dejaba de mirarme y ya no gritaba solo sonreía esos ojos de obsidiana se hundían en mí para invocar a la mente de colmena Nesperdiana del caos suspiró con voz rasposa el que espera detrás de la pared continuó el doctor mirando al bebé mi bebé el cual estaba callado y acurrucado en las sangrientas manos del médico este último levantó al recién nacido que parecía estar cubierto de un líquido negro parecido a la tinta similar a lo que cubría a Neil hace un par de semanas el bebé no lloraba pero estaba vivo se movía cuando abrió sus ojos, eran tan negros como los de mi esposa, como los del doctor. Al unísono, los tres clamaron su nombre. ¡Salgo! ¡Salgo! Me zafé con fuerza del apretón de hierro de mi esposa y salí de la habitación, chocando contra las enfermeras al pasar. Cuando eché un vistazo hacia atrás, alcancé a ver hilos negros que salían del doctor y el bebé se expandían por todas partes casi me llegaban a los pies me giré y salí corriendo llegué hasta el elevador y aplasté los botones levanté la mirada y noté que nadie parecía prestarle atención a los tentáculos que recorrían el pasillo y subían por sus piernas para cuando llegaron hasta las rodillas de la gente todos se detuvieron abruptamente y se giraron hacia mí con los ojos negros con esa maldita mirada me olvidé del elevador y salí huyendo por las escaleras. Atravesé las puertas con prisa y subí a mi auto. No tenía idea de qué carajos estaba pasando. Solo sabía que tenía que largarme de ahí. Ignoro si estaba perdiendo la cabeza. Al menos así se sentía. Ya no podía estar cerca de nadie. Todos tenían los mismos ojos. Esa misma cara inexpresiva. Incluso mi hijo... ¡Dios mío! ¡Mi hijo! Veía los ojos en el tráfico y, por alguna extraña coincidencia, el motociclista de la otra noche se detuvo al lado de mi auto. Me siguió por horas. Solo me miraba y sonreía. Tenía gafas de sol, pero sabía que era el mismo sujeto. Sus tatuajes parecían moverse. El cráneo en llamas en uno de sus bíceps... Empezó a llorar un color negro. En cuanto pude, pisé los frenos dejando que me pasara de largo. Yo tomé un retorno. Creo que lo perdí. Eso fue hace unas tres horas. Estoy en un motel muy alejado de mi ciudad. Es el primer lugar que pude encontrar con internet. Estoy cansado. Temblando. Tengo comezón en las manos. Las uñas de mi esposa me dejaron unas profundas heridas. Honestamente, no sé qué hacer o con quién acudir. Esta historia sonará como una locura y probablemente me meterán a alguna clínica mental o algo. Tal vez sea lo mejor. Ya no puedo soportar esos ojos. Cada que veo a otro ser humano y me miran, entro en pánico porque sé que, sé que me está buscando. Sea lo que sea. E incluso ahora que me estoy quedando dormido, escucho esas palabras. Él viene.